0: Bienvenue chers auditeurs sur EIBS Radio. Donc nous allons commencer ces feuillets de l'Europe avec Antoine qui va nous parler du célèbre Victor Orban.
1: Merci Vincent. Alors, effectivement, c'est un article euh, du 5 avril, enfin, mise à jour le 5 avril, à retrouver sur Euronews. Alors, euh, Victor Orban, 15 jours après son éviction du PPE, le Parti Populaire Européen, a toujours un discours aussi critique vis-à-vis -vis de Bruxelles, alors que les élections européennes euh, approchent. On va citer la déclaration de, de Monsieur Orban, de point ouvre les guillemets. « Voilà donc la situation. Les dirigeants de la bulle bruxelloise sont ces politiciens et groupes d'intérêt qui ont pour but de démolir la priorité de la culture chrétienne européenne. Ils le font, et ce n'est pas un secret, pour repousser le christianisme à travers la quantité importante de migrants et en accord avec la démolition du christianisme. Ces nations peuvent aussi être démolies. » A-t-il déclaré donc il a ensuite pris pour cible tour à tour Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la commission, et euh, Manfred Weber qui est le chef de file des conservateurs européens du PPE et qui viserait la succession euh, à la commission européenne. Et donc pour Viktor Orban, euh, Manfred Weber aurait enfoncé les Hongrois en multipliant les propos critiques contre le gouvernement hongrois. Euh, en ce moment Victor Orban souffle le chaud et le froid euh, vis-à-vis -vis du PPE, hein, son ancien parti euh, Parce qu'il n'exclut pas de s'allier à des euh, formations plus conservatrices voire même d'extrême droite à la fin du scrutin européen Et il aura euh, une rencontre bientôt de Matteo Salvini Qui devrait se rendre en Hongrie dans les prochaines semaines Voilà donc pour cet article à retrouver sur le site d'Euronews
0: oui à Alors, vous Vincent Merci Antoine Petite remarque, Victor Orban utilise le mot « chrétien »,« chrétienté » quand ça l'arrange. Je ne sais pas s'il en parlait dans les années 90. Alors, donc, euh, moi je me suis amusé à comparer euh, les expositions, le nombre d'expositions euh, entre certains pays euh, de, européens sur le très bon site euh, euro, « euromuse.net ». Euh, que j'invite euh, à visiter. Euh, et donc, euh, je me suis amusé à comparer les les, le taux d'exposition, le nombre d'expositions entre certains pays. Donc, euh, j'ai choisi un, géographiquement un petit pays euh, euh, en popula enfin, au niveau de la, du nombre de, de la population, par exemple la Finlande, et aller à d'après Eurostat, à 5,9 millions vi d'habitants. Et donc, euh, la Finlande fournit euh, 11 expositions. Euh, en revanche, le Luxembourg n'en fournit aucun. Contrairement aux boîtes aux lettres pour les grandes entreprises Exactement. Le Luxembourg, sur Euromuse, c'est rien du tout. Les Pays-Bas pays qui a une grande histoire, une grande culture, un grand patrimoine, eh bien, juste cinq annonces d'exposition, ce qui est assez étonnant. La Pologne n'en présente que deux, on peut, on peut se poser aussi la question. Euh, la Finlande, elle, en présente euh, onze. Euh, la Grèce, qui est un pays qui a connu et qui connaît sans doute encore maintenant, euh, une grave crise économique, une grave crise sociale, suite à la crise économique et aux au, au diktats plus ou moins euh, sévères euh, de l'Union européenne pour le redressement économique. La Grèce fournit euh, 18 expositions, c'est-à-dire presque à égalité avec l'Italie qui en fournit 19. Alors, euh, à propos de, là, de, de Victor Orban, je repense, la Hongrie ne fournit comme annonce d'exposition euh, en histoire des arts, en patrimoine, euh, eh bien, en fait, euh, zéro. 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 la Hongrie
1: n'offre pas beaucoup à l'Europe bon, on avait cru comprendre hein, <rire> ces derniers temps mais donc, euh, ça voilà. se confirme <rire>
0: alors ce qui est amusant aussi c'est de compter le nombre d'expositions de, euh, qui font référence à l'art contemporain ou au patrimoine donc au patrimoine archéologique, historique donc tout ce qui est en référence avec l'histoire du pays le, donc euh, les recherches archéologiques le patrimoine, les traditions alors en Grèce, et en fait il euh, ben, y, euh, y a 18 expositions, il y a 18 expositions annoncées et il y a 18 expositions euh, sur le passé de la Grèce. Donc il n'y a rien sur l'art contemporain. L'exposition la euh, qui ferait référence à une, une période plus récente, ça, euh, invite à visiter une exposition qui va de l'époque byzantine à l'époque moderne, mais c'est la seule. Disons que c'est un peu plus contemporain. Euh, oui, un petit peu plus contemporain. Et L'Italie, sur les 19 expositions, en propose 5 sur le passé antique et sur l'époque médiévale. Euh, quant à la Pologne c'est deux expositions qu'elle annonce mais c'est aussi deux expositions sur l'art contemporain rien sur son passé contrairement à ce qu'on pourrait croire la Pologne n'est pas un pays euh, qui vit sur euh, une idéologie euh, sur le, la grande Pologne euh, glorieuse du 15e ou du 16e siècle et puis euh, les Pays-Bas eh bien, les Pays-Bas, c'est cinq annonces uniquement euh, sur l'art contemporain. Alors, quant à la Finlande, sur 11 expositions, il y en a euh, en fait. Euh, qui, euh, il y a sur euh, les onze expositions, il y a euh, quatre. Euh, euh, quatre, expo euh, quatre expositions qui, sont, euh, qui concernent à peu près euh, l'histoire de la Finlande ou son environnement naturel. Euh, donc ça s'appelle Finnish Nature et Forest Fine. Donc la nature finnoise et la forêt finlandaise. Donc vous voyez, euh, c'est même pas le patrimoine, c'est plutôt le patrimoine naturel. Donc en fonction du pays, on peut en conclure que on peut en déduire euh, que... Certains pays vivent plutôt sur euh, le, le patrimoine naturel et d'autres vivent uniquement, enfin font, euh, font œuvre d'exposition de, uniquement sur le patrimoine euh, passé, le, sur le passé de, du pays, de la culture, de la civilisation et il n'y a pas de présent ni d'avenir de l'art contemporain, c'est le cas et, par exemple en, en Grèce. Euh, L'Italie, quand même, présente suffisamment d'expositions de, sur l'art contemporain, puisque c'est une des terres de, du design, mais elle garde quand même cinq expositions, sur le, elle vit sur le passé antique et médiéval. Alors, euh, l'Allemagne, pour finir, 141 expositions, euh, toutes consacrées évidemment à l'art contemporain ou à l'histoire, euh, à des patrimoines passés, mais qui ne font pas référence à l'histoire nationale allemande. Merci Vincent. Et
1: alors, euh, moi, un dernier feuillet. Euh, pour conclure, alors qu'il n'est pas strictement un feuillet, c'est plutôt une information. Vous pouvez retrouver en un, sur le site du Parlement européen les projections en siège compilées des différents sondages pour les élections européennes, puisqu'à chaque fois qu'on aborde la question des sondages en France, on parle des sondages nationaux. Euh, sur les 75 sièges, si ma mémoire est juste, que la France aura à élire. Donc le Parlement européen compile l'ensemble des sondages nationaux pour donner une, une idée, une première projection en siège de la Chambre euh, après les élections euh, européennes. Alors la projection que j'ai pour l'instant devant les yeux euh, date du 29 mars et elle donne euh, une majorité euh, relative au Parlement, euh, au Parti Populaire Européen, au PPE, avec 188 sièges, suivi des sociodémocrates à 142 sièges. Sur euh, un nombre de sièges euh, au Parlement pour cette année qui sera à 705 sièges, contrairement à 751 lors des dernières élections en 2014. Petite précision importante cependant, l'ensemble de ces projections sont faites sur la base d'une UE à 27, alors que les derniers rebondissements du Brexit pourraient laisser penser que finalement, les Britanniques vont voter à ces élections euh, européenne, ce qu'on peut laisser penser que ça nous ferait repasser à 751 sièges donc peut-être un peu moins de ce fait-là pour la France puisque avec la sortie euh, du Royaume-Uni certains sièges avaient été euh, dispatchés entre les différents pays puisque le Parlement Brit enfin, les Britanniques occupaient 73 sièges et que euh, on, on en a réattribué 46 de ces 73 euh, pour un éventuel élargissement. Les autres sièges ont donc, eux, été rebasculés sur différents euh, pays européens. Par exemple, la France a cinq sièges supplémentaires par rapport à, euh, aux précédentes élections. Donc voilà, toutes les, toutes les informations seront évidemment dans la description euh, de cet article. Et euh, vous pourrez retrouver sur ce site également les dernières tendances compilées selon les différentes projections, euh, ainsi que euh, les données euh, d'opinion par état membre pour avoir une idée des sièges possibles. Et on parle bien de la projection en siège pour l'instant. Euh, voilà, un petit peu pour euh, ce dernier feuillet. Merci Antoine.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci une capsule incohérente. Heureusement.